0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Wer ist Gott? Schon viele haben versucht zu definieren, wer Gott ist, wie er ist und schon viele wollten selbst Gott sein. Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass die Vorstellung, Gott zu sein, eine sehr, sehr lange Tradition hat. In früheren Kulturen wurden Gottkaiser verehrt, die römischen Cäsaren, die chinesischen japanischen Kaiser, aktuell auch heute der Dalai Lama und diese sogenannten Götter haben oft sehr, sehr viel Leid verursacht. Die Sehnsucht, Gott zu sein, beruht auf dem Unabhängigkeitsstreben des Menschen. Der Mensch, der schon von, wir lesen es im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 5 und 6, schon dort dieses Streben nach Unabhängigkeit in sich verspürte, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, es geht um die Frucht vom Baum, des, äh, vom Baum des, der Erkenntnis des Guten und des Bösen, wo Gott gesagt hat, hey, ihr seid freie Geschöpfe und ihr dürft euch für mich freiwillig entscheiden oder gegen mich entscheiden und sie aßen, äh, sie aßen dann später davon, aber hier spricht die Schlange zu ihnen und sagt, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr von dieser Frucht esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott. Erkennen das Gute und das Böse. Der Satan, der hier infolge der Schlange zu den Menschen kommt und spricht, er selbst war der Erste, der dieses Streben in sich verspürte, um zu sein wie Gott. Aber ein Geschöpf kann nicht Gott sein. Auch die Engel sind Geschöpfe Gottes und als er es nicht schaffte, Gott zu sein, wollte er diese Lüge in den Menschen hineintransportieren und in ihm das erwecken, was er selbst auch in sich verspürte, diesen Drang autark, unabhängig von Gott zu sein, Gott selbst zu sein. Doch wir stellen fest, der Mensch wurde nicht Gott, oder? Der Mensch wurde nicht Gott, als er von der Frucht aß, sondern in seinem Streben danach, Gott zu sein, fiel er aus seiner Bestimmung, das Ebenbild Gottes zu sein. Er zerstörte sich selbst. Die Aussage der Bibel ist eindeutig. Ich bin und ich kann niemals Gott sein aber ich darf göttlich leben aus der Beziehung zu meinem Schöpfer. Und das ist das, worum es heute geht in dem Bibeltext, den Eduard gerade schon vorgelesen hat. Ich möchte noch nochmal den Fokus auf Vers 36 legen. Werdet barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist. Unser Bibeltext hier erlädt uns zu so etwas ein. Er lädt uns ein, zu erleben, wie Gott ist und zu erfahren, wie diese Beziehung und Begegnung mit diesem Gott auch unser Leben verändert. Wie beschreibt Jesus, der Sohn Gottes, seinen Vater? Der Vater im Himmel ist barmherzig. Doch was ist Barmherzigkeit? Woran erkennt man Barmherzigkeit? Wie kann ich Barmherzigkeit leben? Diese drei Fragen wollen wir heute einmal beantworten. Das erste ist, was ist Barmherzigkeit? Es ist so ein altes Wort und in vieler Munde ist dieses Wort Barmherzigkeit aktuell, weil es auf dieser Welt so viel Elend und Leid gibt und dann Sagen wir, lasst uns barmherzig sein. Aber was meint das Wort Barmherzigkeit denn? Und ich glaube, wenn wir wissen wollen, was es bedeutet, dann müssen wir bei dem nachfragen und nachschauen, der sagt, ich selbst bin barmherzig. Der Ursprung des Wortes Barmherzigkeit liegt im Alten Testament der Bibel. Gott wo Gott sich bereits als barmherziger Gott offenbart und das hebräische Wort für Barmherzigkeit im Alten Testament heißt Rachamim. Und dieses Wort bedeutet Gebärmutter oder Mutterschoß. Das heißt, Gottes Barmherzigkeit schenkt dem Menschen einen Ort der Geborgenheit, wenn Gott über Barmherzigkeit spricht, spricht er darüber, dass in ihm, in der Beziehung zu ihm Leben gedeihen kann, sich Leben entfalten kann. Wenn Gott über sich als barmherzigen Gott spricht, meint er einen Ort, wo keine Angst besteht, einen Ort, wo ich sein darf und alle Versorgung empfange, die ich brauche, um mich zu entfalten. Gebärmutter, ein warmer, schützender Ort, wo Leben entsteht, wo sich etwas entfalten kann, wo etwas sein kann. Vielleicht denken wir, Nico, ich bin erwachsen. Und als ich so dieses, diese Passage gelesen habe, auch die Bedeutung, dachte ich so an Nikodemus, der sagte, wie kann ich wieder zurückkehren in den Schoß meiner Mutter und wiedergeboren werden? Und diese Fragen stellen sich uns ja auch, wie Gott und ich in ihm und in Gebärmutter und Mutterschoß und wir denken zu so erwachsen, so nach dem Motto, ich brauche das nicht, aber ich glaube, wenn wir tiefer gehen, spüren wir auch als Erwachsene diese Sehnsucht nach einem Ort, bei dem wir geborgen sind. Diesen Ort, an dem wir sein dürfen. Diesen Ort, wo wir uns entfalten dürfen. Und besonders in Zeiten, in denen das Leben erschüttert wird, da meldet sich diese Sehnsucht in uns, oder? Diese Sehnsucht, da sein zu können. Wohin? Wohin kannst du mit deinen Auf- und Abs gehen? Wohin kannst du mit deinen Herausforderungen gehen? Wo kannst du sein? Wo bist du angenommen? Wo wirst du nicht von äh, weggestoßen? Wo ist dieser Ort? Jesus sagt, der Vater im Himmel ist dieser Ort der Barmherzigkeit. Der Vater im Himmel will für dich heute hier und auch am Livestream genau dieser Ort sein, wo du Barmherzigkeit erlebst, wo du sein darfst, wo du dich entwickeln darfst, wo du Schritte des Glaubens gehen darfst, wo du versagen darfst. Ein Ort, den er dir bietet, wo du kannst, wo du leben kannst, dich entfalten kannst. Die zweite Frage, die wir jetzt uns anschauen wollen, ist, worin wird Gottes Barmherzigkeit sichtbar? Worin wird sie sichtbar? Und der Kontext, Eduard hat ihn uns gerade vorgelesen, zeigt uns das, woran Gottes Barmherzigkeit sichtbar wird. Erstens, Barmherzigkeit wird sichtbar, der Vater liebt seine Feinde. Die Barmherzigkeit des Vaters wird darin sichtbar, dass er seine Feinde liebt. Hey, obwohl Gott der Schöpfer den Menschen als sein Ebenbild, als sein Gegenüber, als Krone der Schöpfung geschaffen hat, hat sich der Mensch von Gott gelöst und die Bibel zeigt es uns sogar, dass er nicht nur sich gelöst hat, sondern dass er zum Feind Gottes wurde. Wir haben am Anfang gelesen, dass der Mensch der Lüge des Teufels glaubte, du kannst sein wie Gott und daraufhin hat sich der Mensch aus freiem Willen, aus freien Stücken heraus, aus der Beziehung zu Gott gelöst und dabei die Seiten gewechselt. Die Bibel beschreibt das, dass er aus dem Machtbereich des Sohnes, des Lichtes in den Machtbereich des Satans gegangen ist. Römerbrief Kapitel 5, Vers 10 bringt es ein Stück weit auf den Punkt. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt. Als wir noch Feinde waren. Die Bibel zeigt uns in diesem Vers, dass der Mensch Gottes Feind ist. Von Natur aus, durch die Sünde in unserem Leben, ist der Mensch Gott nicht freundlich gesinnt. Ja, er fragt nicht mal nach ihm, er will unabhängig von ihm leben und er sucht sich alle möglichen Theorien und äh, zieht alles Mögliche heran, um bloß zu belegen, ich bin selbst unabhängig, ich brauche keinen Gott, ich kriege mein Leben selbst gemanagt und geregelt. Und dieses Unabhängigkeitsstreben macht den Menschen zum Feind Gottes. Aber die Barmherzigkeit Gottes, zeigt uns der Römerbrief hier auch, zeigt sich eben darin, dass der Vater den Menschen, der ihm feindlich gegenübersteht und ihn nicht als Gott, ihn nicht als Schöpfer anerkennt, dass der Vater den Menschen aus seiner Barmherzigkeit heraus begegnet und ihn liebt. Römer 5, Vers 8, ein paar Verse, quasi zwei Verse davor. Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren oder ein anderes Wort für Sünder, als wir noch seine Feinde waren. Die Liebe des Vaters, sie zeigt sich eben darin an dem Punkt, dass du und ich nichts geleistet haben. Dass wir, als wir noch Feinde waren, er von seiner Barmherzigkeit heraus sich entschieden hat, den Menschen zu lieben, seine Feinde zu lieben. Und dann geht der Vater einen Schritt weiter und das ist dann der zweite Punkt. Beim Herzlichkeit wird sichtbar, der Vater liebt nicht nur seine Feinde, sondern er tut Gutes, ohne zurückzuerwarten. Der Vater tut Gutes, ohne zurückzuerwarten. Als Menschen haben wir die Vorstellung und die Haltung, ich muss etwas tun, damit Gott mir etwas Gutes tut. Ich muss leisten und aufgrund meiner Leistung empfange ich Belohnung. Matthäus 5, Vers 44 und 45 sagt, Jesus, ich aber sage euch, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Der Vater tut Gutes und er wirkt Gutes, ohne zurückzuerwarten, ohne Leistung zu verlangen. Der Vater in seiner Barmherzigkeit schenkt uns seine Liebe, seine Gegenwart, nicht weil wir es verdient haben, nicht, weil wir Anspruch darauf haben, sondern weil er einfach so ist, wie er ist. Er ist der Vater der Barmherzigkeit. Er ist der Vater, der in seinem Wesen barmherzig ist. Und weil er es ist, tut er Gutes. Weil er barmherzig ist, begegnet er den Menschen und gibt ihnen seine Freundlichkeit und Güte. Und der beste Ausdruck der Barmherzigkeit Gottes ist Jesus selbst. Jesus zeigt uns die Barmherzigkeit des Vaters. Er zeigt uns die Liebe Gottes zu den Menschen, die es nicht verdient haben, die infolge von Sünde krank geworden sind, die infolge von Sünde dämonisch belastet sind, die infolge von Sünde in Not geraten waren, die in Herausforderungen lebten. Jesus kam zu diesen Menschen und die Barmherzigkeit Gottes zeigte sich darin, dass Jesus nicht sagte, ja, ähm, mach erstmal dies und äh, bete zehnmal das Vaterunser und mach das, der Mensch begegnete Jesus in seiner Not und dieser Schritt auf ihn zu, auf Jesus, den Sohn Gottes zu, öffnete die Tür zur Barmherzigkeit Gottes. Der Schritt zu Jesus, der Schritt zu ihm, auf ihn, den Sohn Gottes zu, öffnet die Tür zur Barmherzigkeit des Vaters und der Vater tut Gutes. Er begegnet diesen Menschen, er heilt sie, er befreit sie, er liebt sie. So ist er, so offenbart uns Jesus den Vater. Er will Gutes in deinem Leben wirken. Als Jesus die zehn Aussätzigen im Lukas-Evangelium 17 heilt, da kommt einer von diesen zehn zurück zu Jesus. Und Jesus sagt, wurden nicht, zehn, äh, nicht die anderen neun auch gesund? Das heißt, der Vater und Jesus heilte alle zehn, er erwartete nichts, aber einer kam zurück und dankte Jesus dafür. Und er bekam etwas, was die anderen neun nicht empfingen. Lukas 17, Vers 19, Und Jesus sagte zu dem Mann, steh auf und geh, dein Glaube hat dich gerettet. Die anderen wurden alle geheilt aber einer, der zurückkam und Jesus anerkannt als den Herrn und den Schöpfer und den Sohn Gottes, er empfing Rettung seiner Seele. Und das ist etwas Faszinierendes. Gott begegnet hier allen zehn. Er heilt alle zehn. Und er hat nicht zurückerwartet. Und dann kommt wieder zu mir zurück und sagt mir Dank und kniet nieder und folgt mir. Er verschenkt sich. Er liebt er zeigt seine Barmherzigkeit und der Mensch entscheidet dann, sich entweder diesem Gott zuzuwenden und Rettung zu erleben oder dieses Geschenk angenommen zu haben und sein eigenes Leben weiterzuleben. Das dritte, was wir im Kontext sehen, wie die Barmherzigkeit des Vaters sichtbar wird, ist, der Vater richtet und verurteilt mich nicht. Diese Passage hat mir ehrlich gesagt sehr viel Gedanken abverlangt, sehr viel Gebet. Denn wir leben mit Gottesbildern, oder? Wir alle leben mit Bildern von Gott, wie er ist. Und manche Bilder sind so dunkel, sie sind so weit ab von dem entfernt, wie die Bibel uns Gott zeigt und ihn uns vor Augen malt. Und durch diese Gottesbilder haben wir oft Mühe und wir haben oft Schwierigkeiten, uns für diesen Gott zu öffnen. Wir haben oft Schwierigkeiten und Herausforderung, uns für diesen Gott zu öffnen und ihm unser Leben anzuvertrauen. Zeit mit ihm zu verbringen, denn wir haben ein Bild von ihm, das er uns verurteilt und richtet, wenn wir bloß einen Fehler machen. Und Jesus stellt den Vater vor und sagt, der Vater ist barmherzig. Indem er uns nicht verurteilt und nicht richtet. Seine Arme sind so weit geöffnet in seinem Sohn und er will uns diesen Ort der Annahme, er will uns diesen Ort der Liebe, er will uns diesen Ort der Entwicklung schenken. Dieser Punkt ist tatsächlich auch für mich aktuell ein Punkt, an dem Gott an mir arbeitet und in mir dieses Gottesbild erneuert und verändert, einen Gott zu sehen, der barmherzig ist, der mich nicht verurteilt, der nicht richtet, sondern wo ich sein darf mit meinen Stärken und mit meinen Schwächen, mit meinen Siegen und mit meinen Niederlagen, ein Ort, wo ich sein darf. Johannes Kapitel 12, Vers 47, da sagt uns Jesus, wenn jemand hört, was ich sage und sich nicht daran hält, dann bin nicht ich es, der ihn verurteilt. Denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu verurteilen, sondern um die Welt zu retten. Jesus sagt hier, der Vater hat mir einen Auftrag gegeben. Und diese Zeit, in der ich jetzt gekommen bin, ist eine Zeit der Gnade. Es ist eine eine Epoche der Zeit angebrochen, sagt Jesus, wo Gnade da ist und wo Barmherzigkeit des Vaters da ist und wo Menschen nicht mehr von mir verurteilt werden hier auf dieser Erde, sondern die, die sich mir zuwenden, sie erleben Annahme. Sie erleben Barmherzigkeit. Und ein Beispiel dafür finden wir in der Begegnung, wo Jesus im Tempel ist und die Gesetzeslehrer und die Pharisäer, die Religiösen, die wussten, wie Gott ist. Sie konnten alles zitieren über ihn. Und diese schleifen eine Frau, frisch beim Ehebruch ertappt, vor Jesus in den Tempel, werfen sie auf den Boden vor ihm und sagen, Meister, Lehrer, das Wort Gottes sagt, wer eine Frau beim Ehebruch ertappt oder einen Menschen, dieser ist schuldig und er muss sterben. Was sagst du? In Johannes 8 lesen wir diese Begebenheit. Nach dem Gesetz von Mose muss sie gesteinigt werden. Was sagst du dazu? Damit wollten sie ihn zu einer Aussage verleiten, die sie gegen ihn verwenden konnten. Doch Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger in den Staub. Aber sie ließen nicht locker und verlangten eine Antwort. Schließlich richtete er sich auf und sagte, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Damit bückte er sich wieder und schrieb weiter in den Staub. Und als die Ankläger das hörten, machten sie sich einer nach dem anderen davon, die Ältesten zuerst. Schließlich war Jesus alleine mit der Frau, die noch immer an der gleichen Stelle in der Mitte stand. Da richtete Jesus sich wieder auf und sagte zu ihr, wo sind sie? Hat dich keiner von ihnen verurteilt? Niemand, Herr, antwortete sie. Dann verurteile ich dich auch nicht, erklärte Jesus. Geh und sündige nicht mehr. Ein Ort, den Jesus uns zeigt, einen Gott, wo ich hinkommen darf mit meinem Versagen und wo an diesem Ort der Barmherzigkeit keine Verurteilung ist. Aber wie ist das möglich, ihr Lieben? Wie ist das möglich? Gott ist doch gerecht, oder? Gott ist doch heilig, oder? Er verurteilt Sünde und das Alte Testament zeigt uns, dass Sünde immer Strafe mit sich zieht. Der Römerbrief zeigt uns, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Wie ist es das möglich, dass Jesus uns hier etwas zeigt vom Wesen Gottes, dass es in ihm durch die Barmherzigkeit des Vaters keine Verurteilung gibt? Wieso verurteilt Jesus die Sünder, die zu ihm kommen, nicht? Der Römerbrief Kapitel 8 zeigt uns, Warum? Also gibt es jetzt für die, die zu Jesus Christus gehören, keine Verurteilung mehr. Denn die Macht des Geistes, der Leben gibt, hat dich durch Christus Jesus von der Macht der Sünde befreit, die zum Tod führt. Das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande. Es scheiterte am Widerstand der menschlichen Natur, Deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als er ein Mensch von Fleisch und Blut war und indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog, vollzog er es an der menschlichen Natur. Das tat er, damit die gerechten Forderungen des Gesetzes durch und, äh, durch uns erfüllt würden und wir uns nicht länger von unserer menschlichen Natur, sondern vom Geist Gottes leiten lassen. Wir dürfen der Barmherzigkeit Gottes begegnen und Jesus begegnete den Sündern, ohne sie zu verurteilen, aus einem Grund, weil er selbst das Urteil getragen hat. Er verurteilte die Sünde und ihre Folgen in sich selbst. Er nahm sie auf sich und er begegnet uns heute und schenkt uns diesen Ort der Annahme beim Vater, diesen Ort der Barmherzigkeit, weil er selbst unsere Schuld getragen und die Strafe auf sich genommen hat. Er ist der Grund, ihr Lieben. Wir dürfen einem barmherzigen Vater begegnen, der uns nicht verurteilt, weil Jesus bereits mein Urteil getragen hat. Aber zur gesamten Wahrheit der Bibel gehört es, wer diese Barmherzigkeit des Vaters auf dieser Erde ablehnt, die in seinem Sohn geschenkt ist, er wird ein unbarmherziges Gericht bekommen vor dem Thron Gottes. Und das ist die Wahrheit, auf dieser Erde schenkt Gott uns diese Gnade, er schenkt uns keine Verurteilung, und kein Gericht, er gibt uns diesen Ort der dass wir sein können, dass wir kommen können, beim Vater sein können, dass wir uns dort entwickeln können. Aber wenn wir diesen Ort nicht aufsuchen auf dieser Erde, wenn wir uns nicht in Jesus Christus zum Vater wenden, dann werden wir am Gerichtstag ein unbarmherziges Gericht empfangen. Das Vierte, was uns hier die Bibel zeigt im Kontext, was die Barmherzigkeit Gottes angeht, ist, der Vater vergibt uns. Andere Übersetzung sagt ja auch, der Vater lässt uns los. Jesus zeigt die Barmherzigkeit des Vaters, indem er stellvertretend für uns den Schuldschein, der mit all seinen Forderungen gegen uns stand. Das alte Testament sagte, liebe deinen Gott von ganzem Herzen und ich sage Gott, ich kann es nicht und ich schaffe es nicht und ich habe es nicht getan und das Gesetz sagt, schuldig. Gott sagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren und ich schaue auf mein Leben und ich habe es nicht immer getan und ich konnte es nicht immer tun und das Gesetz sagt, schuldig. Gott sagt, du sollst nicht lügen und ich schaue auf mein Leben und ich stelle so viele Lügen fest und das Gesetz sagt, schuldig, schuldig, schuldig. Und ich war niemals in der Lage, meine Schuld selbst zu bezahlen. Aber die Barmherzigkeit des Vaters zeigt sich darin, dass er meinen Schuldschein, der gegen mich stand, mit all seinen Forderungen, dass er durch seinen Sohn Jesus Christus diesen Schuldschein bezahlt hat. Die ganze Schuld meines Lebens, er vergibt sie mir. Ich muss das nicht abarbeiten. Ja, es gibt ja wie nennt man das, Sozialstunden, wenn man irgendwas verbrochen hat und es ist nicht so gravierend, dann wird dir die Schuld irgendwie erlassen, aber du musst noch was abarbeiten. Beim Vater gibt es keine Sozialstunden, sondern es wird vergeben. Apostelgeschichte Kapitel 13, das zeigt uns das Wort Gottes etwas auf. Ihr sollt daher wissen, Geschwister, dass es durch Jesus Vergebung der Sünden gibt. Das ist die Botschaft, die Gott euch verkünden lässt, wozu das Gesetz des Mose nie imstande war. Das hat Jesus möglich gemacht. Jeder, der an ihn glaubt, wird von aller Schuld freigesprochen. Jetzt liegt es also an euch, zu verhindern, dass das Unheil über euch hereinbricht. Der Vater offenbart sich uns hier so und Jesus beschreibt ihn so. Er sagt, der Vater vergibt und er ist nicht nachtragend. Und die Bibel zeigt uns sogar im Alten Testament, dass der Vater nicht nur vergibt, sondern er vergisst. Er wirft die Sünde in das tiefste Meer, wo keiner mehr hinkommt. Und das ist etwas, was so elementar wichtig ist, was unsere Beziehung, und ich hoffe, dass du heute etwas Neues entdeckst, eine neue Sehnsucht in dir bekommst, diesem Vater zu begegnen, den Jesus uns vorstellt. Einem Vater, der barmherzig ist. Einem Vater, der uns unsere Sünden vergibt, der uns das nicht nachträgt. Es gibt einen, der trägt uns das nach. Es ist der Verkläger. Es ist der Ankläger. Er vergisst nicht. Er kommt und sagt, Nico, weißt du noch gestern? Weißt du noch dein Versagen gestern, deine Worte, dein Ausraster? Weißt du noch die Lüge gestern? Weißt du noch dies? Weißt du noch das? Aber der Vater sagt in 1. Johannes 1, Vers 9, Während ihr eure Sünden bekennt, bin ich treu, ich bin gerecht, ich vergebe euch eure Sünden und ich reinige euch von aller Ungerechtigkeit. Das ist der Vater. Er vergibt, er reinigt und es ist weg. Und das ist so elementar wichtig für uns als Kinder Gottes, das zu verstehen, weil wir werden immer wieder angeklagt. Es kommen immer wieder Dinge in unser Leben. Wir fühlen uns minderwertig, wir fühlen uns wie Versager, wir fühlen uns nicht würdig, wir fühlen uns nicht gut genug. Aber Jesus sagt, wenn wir zu Gott kommen und wenn wir unsere Schuld einsehen, so empfangen wir Vergebung, tatsächliche Vergebung. Nicht so, wie wir manchmal vergeben. Ich, vergesse, aber ich, äh, ich vergebe, aber ich vergesse nicht. Der Vater vergibt und er vergisst. Er trägt dir nichts nach. So, sagt Jesus, sieht die Barmherzigkeit des Vaters aus. Doch ihr Lieben, das ist nur die Hälfte des Verses 36. Lass uns sie nochmal lesen. Werdet barmherzig, so wie euer Vater Barmherzig ist. Jesus sagt: Es geht nicht nur darum, dass ihr versteht, wie euer Vater ist, sondern es geht darum, dass ihr versteht, wer ihr sein sollt. Werdet barmherzig. Wie kann ich barmherzig leben? Das ist doch die Frage, ihr Lieben. Barmherzigkeit üben findet man in allen großen Religionen. Der Humanismus sagt: Seid barmherzig, es gehört dazu, als guter Mensch barmherzig zu sein den Menschen Gutes zu tun, die Armen zu speisen, sich um Benachteiligte zu kümmern. Aber es gibt einen Unterschied, den Jesus uns zeigt. Wir sind nicht barmherzig, um bei Gott zu punkten. Wir sind nicht barmherzig, um in den Himmel zu kommen, sondern wir sind barmherzig, weil wir bereits zum Vater gehören. Und das ist etwas, das Wörtchen wie... Ist ein Verhältniswort. Es beschreibt eine Beziehung. Ich soll sein wie jemand. Aber wer ist dieser wie? Es ist ein Vater. Und wenn Jesus über den Vater spricht, dann, dann sagt er eigentlich, ich spreche zu den Kindern Gottes. Ich spreche zu meinen Kindern. Ich spreche zu denen, die aus mir geboren sind. Ich spreche zu euch, dass ihr werdet wie. Ihr könnt es sein. Ihr könnt sein wie der Vater. Ihr könnt nicht der Vater sein. Ihr könnt nicht Gott sein. Aber aus der Beziehung mit dem Vater könnt ihr werden wie der Vater. Werdet steht in der grammatischen Form von, ich habe es nur im Englischen, ich habe es im Deutschen gar nicht gefunden, Present Imperativ. Das heißt, es ist ein Aufruf für ein Heute. Es ist ein Aufruf, den Jesus sagt, werdet heute. Wartet nicht auf irgendwann. Heute könnt ihr und sollt ihr barmherzig werden. Es ist ein Prozess, in den wir einsteigen. Und dieser Prozess beschreibt das ja so, 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 so genial, wenn wir das alte Wort noch aus dem Alten Testament nehmen, Rechamin, die Gebärmutter, da ist etwas am Werden, oder? Die Zellen, die DNA, sie ist bereits alles da. Aber in der Gemeinschaft und der Beziehung mit dem Vater werden wir immer mehr wie er. Dieses Angedocktsein, dieses Angeschlossensein am Vater... Dieses Erkennen, wie er ist, das darüber nachdenken, das Erleben eines Ortes, wo ich bin. Die, dieses zu erleben, dass der Vater mich als seinen Feind bereits geliebt hat. Dass der Vater mir Gutes tut, ohne zurückzuerwarten. Dass der Vater mich nicht verurteilt und mich nicht richtet. Dass der Vater mich, mir vergibt und mich freilässt. Dieser Vater, wenn ich das immer mehr erkenne und das erlebe dann werde ich immer mehr wie er. Und ich bin in der Lage, meine Feinde zu lieben. Ich bin in der Lage, meinen Feinden sogar Gutes zu tun. Ich bin in der Lage, großzügig zu sein, ohne zurückzuerwarten. Ich bin in der Lage, andere nicht zu verurteilen und nicht zu richten, weil ich verstehe, Gott hat mich nicht verurteilt und mich nicht gerichtet. Ich bin in der Lage, anderen zu vergeben und sie loszulassen, weil ich weiß, Gott hat mir vergeben und er lässt mich los. Aus uns heraus können wir nicht sein wie der Vater. Aus dir heraus kannst du nicht so leben. Es braucht die Verbindung, um es nochmal zu sagen, die Nabelschnur muss angedockt sein an den Vater. Die Nabelschnur muss da sein, dass dieses Leben, dieser Austausch stattfindet, dass wir immer mehr werden wie er. In uns sind doch ganz andere Gefühle, oder? Wir wollen Gerechtigkeit. Wir wollen Genugtuung. Wir wollen uns rächen. Wir wollen denen Gutes tun, wo wir sagen, ah okay, der könnte mir auch etwas Gutes tun. Wir wollen dort vergeben, wo Menschen sich unsere Vergebung verdient haben. Doch wenn wir durch den Glauben an Jesus zu Kindern Gottes werden, dann haben wir die DNA des Vaters im Himmel in uns. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info@